0: Chapitre 7. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune je ne te crois pas les fleurs sont faibles elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent elles se croient terribles avec leurs épines je ne répondis rien à cet instant-là je me disais si ce boulon résiste encore je le ferai sauter d'un coup de marteau le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions et tu crois toi que les fleurs mais non mais non je ne crois rien j'ai répondu n'importe quoi je m'occupe moi de choses sérieuses il me regarda stupéfait de choses sérieuses Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte. Mais, impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout, tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. » Et toute la journée, il répète comme toi « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ce n'est pas important ça il rougit puis reprit si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde il se dit Ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais. La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.
1: Chapitre 9 Je crois qu'il profita pour son évasion qu'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre, il ramona soigneusement ses volcans en activité et possédait deux volcans en activité. C'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il
2: disait, on ne sait jamais, il ramonna donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. « Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans.
1: »« C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. » Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux.
2: Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, Il se découvrit l'envie de pleurer.
1: Adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume.
2: J'ai été sotte, dit elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux.
1: Il fut surpris par l'absence de reproche.
2: Il restait là tout déconcerté, le globe en l'air.
1: Il ne comprenait pas cette douceur
2: calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça, l'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes.
1: » Elle montrait naïvement ses quatre épines, puis elle ajouta. « Ne traîne pas
2: comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de
1: partir, va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. c'était une fleur tellement orgueilleuse.
3: Chapitre 10 il se trouvait dans la région des astéroïdes trois cent vingt cinq, trois cent vingt six, trois cent vingt trois cent vingt huit, trois cent vingt et trois cent trente. Il commença donc par les visiter, pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégé, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah. Voilà un sujet, s'écria le roi, quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda. Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a pas encore jamais vu Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi que je te vois mieux, lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'Hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis !»« Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bailler. »« Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. »« Allons, baille encore. C'est un ordre. »« Ça m'intimide. Je ne peux plus !» fit le petit prince tout rougissant « Hum hum » répondit le roi « Alors je je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... » il bredouillait un peu et paraissait vexé
4: car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée il ne tolérait pas la désobéissance c'était un monarque absolu mais comme il était très bon il donnait des ordres raisonnables Si j'ordonnais disait-il couramment si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer et si le général n'obéissait pas ce ne serait pas la faute du général ce serait ma faute puis-je m'asseoir s'enquit timidement le petit prince je t'ordonne de t'asseoir lui répondit le roi qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine mais le petit prince s'étonnait la planète était minuscule  « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?»« Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. »« Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous »« Sur tout, » répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout ?» Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça, » dit le petit prince. « Sur tout ça, » répondit le roi car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. « Et les étoiles vous obéissent ?»« Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. »
3: Tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à quarante-quatre, mais à soixante-douze, ou même à cent, ou même à deux cents couchers de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi, serait dans son tort. « Ce serait vous, » dit fermement le petit prince. « Exact !»« Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, parce que mes ordres sont raisonnables. »« Alors, mon coucher de soleil ?» « Rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil tu l'auras, je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? S'informa le petit prince. <coughs> <coughs> lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. <coughs> ce sera vers, euh, vers, euh, ce sera ce soir. Vers sept heures quarante. Et tu verras, comme je suis bien oublié.
4: Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. »« Ne pars pas, » répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi ?»« De de la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, » lui dit le roi.  « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. »« Oh mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Ah <rire> dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. « Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais. »« Non, dit le roi.
3: » Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien pondu, Le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges !» se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.
5: la seconde planète était habitée par un vaniteux ah ah voilà la visite d'un admirateur s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince car pour les vaniteux les autres hommes sont des admirateurs bonjour dit le petit prince vous avez un drôle de chapeau c'est pour saluer lui répond le vaniteux c'est pour saluer qu'on m'acclame malheureusement il ne passe jamais personne par ici ah oui dit le petit prince qui ne comprend pas. Frappe ses mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappe ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la motonomie du jeu et pour que le chapeau tombe demanda-t-il que faut-il faire mais le vaniteux ne l'entendit pas les vaniteux n'entendent jamais que les louanges est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup demanda t il au petit prince qu'est-ce que signifie admire admire signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau le mieux habillé le plus riche et le plus intelligent de la planète mais tu es seul sur ta planète Fais-moi ce plaisir, admire moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en osant les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en Les grandes personnes s'en décident bien heures, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. Chapitre douze La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur. qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois !» répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier !» répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» S'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur, qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage.